0: Yo soy Rosy Cisneros, neuroeducadora, y estoy lista para compartir contigo cómo educar a tus hijos y alumnos con cerebro y corazón, basado en la ciencia y mucha experiencia. ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto volvernos a reunir nuevamente en este espacio! Mis queridos Nex maestros que están en su proceso de certificación, otros que ya están certificados, muchos más como esas semillitas que algún día van a brotar. A los padres de familia que se están preparando para ser neuropadres, a toda esta comunidad maravillosa que estamos buscando conformar el triángulo perfecto para crear un oasis a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Si es la primera vez que vienes, a este podcast, bienvenido, un abrazo bien fuerte, yo estoy completamente segura que vas a encontrar aquí algunas cosas que puedes llevar a tu vida, a tu salón, a tu casa, así es de que siempre empezamos con una experiencia de vida, así es de que, si les parece, vamos para allá. Pues hoy te voy a contar de Luis Carlos, este alumno que tuve en segundo de secundaria. Aquí me, busqué, me fui a buscar entre los documentos en mis archivos su ficha en donde yo trabajé con él. Tú sabes que soy terapeuta y pues iba yo registrando todo lo que trabajaba con los chicos. Luis Carlos es un alumno de segundo de secundaria o era porque pues ya ahorita debe de estar más grandecito. Tenía 14 años cuando yo la lo atendí. Los antecedentes familiares que tiene es que era hijo de padres divorciados. El segundo en la familia. Su hermana mayor era muy, pero muy brillante. Y pues él sentía ese peso de poder lograr eh, pues ser como ella. Su mamá tenía, pues hacía muchos esfuerzos por pagar una colegiatura y me lo refirieron, la prefecta, porque tuvo un ataque de nervios en un examen. Entonces, bueno, yo cuando platiqué con él, siempre me gusta primero platicar de otras cosas. Luis, ¿cómo estás? Ay, pues es que estoy, 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 y no podía contestar. Lo recuerdo muy bien, ese día traía el uniforme de gala, traía su corbatín, un poco chueco, porque yo, yo me imagino que esa sensación que había tenido de, pues de sentirse tan, tan desesperanzado ante un examen tan, tan nervioso, y, y yo veía cómo se agarraban las manos, porque se, se pues le sudaban. Entonces. Eh, ya había preguntado previamente que su mamá estaba enferma, que le habían estado descontando pues algo de su sueldo, había tenido problemas para pagar la colegiatura en ese, en ese tiempo y pues que su mamá siempre pues, trabajaba mucho para que, pues, para que lograra ser alguien en la vida. Entonces yo le pregunté, cariño, ¿por qué te sientes así? ¿Qué está pasando contigo? Maestra Rosy, es que tengo mucho, mucho miedo de reprobar, es el examen, y le bueno, ¿y no estudiaste? Sí, es el examen de, de ciencias, estudié mucho, todo me lo sé, pero, pero siento muchos nervios y, y empecé, empecé a pensar cuando me lo dieron. Y, y si no me acuerdo, y si no escribo bien las respuestas, y la maestra me lo, me, me lo toman como mal, y si, me, y si repruebo, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Entonces, pues él, él realmente estaba muy nervioso, estaba muy preocupado por el examen, pero no era tanto por el examen, sino era la historia que se estaba contando en su diálogo interior. Cuando tú tienes un diálogo interior tan denso como el de Luis Carlos, entonces no puedes pensar, no puedes conectar, con el razonamiento. Entonces, ¿qué hice con él? Bueno, le dije, a ver, mi cielo, cierra tus ojos, respira profundo. Le guié una meditación para que pudiera encontrar un poquito de tranquilidad, para que se ubicara en ese espacio en donde puedes reconectarte contigo mismo. Y luego le pedí que escribiera ese problema en un papelito chiquito, así chiquito, en un pot, así chiquitito, para que eh, de alguna manera el cerebro pudiera interpretar pues que el problema era pequeño y entonces cuando la historia se diluye el, me, el, nervio, el nerviosismo disminuye observa o oh, bueno escucha bien esto cuando la historia se diluye ¿cuál es la historia? la historia que él se estaba contando en la mente me va a pasar esto, me va a pasar el otro ah, y entonces cuando ya se empezó a tranquilizar Bajó ese nivel de, 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 de ansiedad y de, disminuyó su nerviosismo. Él se fue al, al examen y, bueno, pues el chico lo pasó muy bien porque era un, es un niño bueno, es un niño brillante, pero que siempre con este diálogo interior que, pues que le estaba afectando tanto. Y entonces justo es de lo que vamos a hablar hoy de este diálogo interior que se está generando en nuestra mente. De hecho, yo le platiqué a él, le dije, mira, cariño, nuestra mente es como si fuera una máquina de burbujas que está prendida y que algunos tenemos más acelerada que otros. Porque está, cada burbuja es un pensamiento y está trabajando, trabajando, trabajando todo el tiempo. Nos la pasamos hablando con nosotros mismos todo el día y no nos damos cuenta que en la mayoría de las ocasiones este diálogo interno es un diálogo que no nos ayuda a estar en paz, a estar en armonía. Porque son palabras que nos estamos uh, diciendo, nos estamos anulando, nos estamos autoenvenenando. Y eso es muy, muy, muy Eso no me puedes decir que tú no lo has vivido, porque eso es muy, com muy común. Que se te cae algo y dices, ¡ay, qué menso! Es eso, es eso que te dices internamente. Y espero que no lo digas con la voz porque entonces le das doble fuerza. Pero eso que tú te dices ahí en tu mente, en realidad lo que está pasando es que tú te estás saboteando de ser una persona que pueda tener muchísimos logros porque estás constantemente diciéndote que no puedes. Es, es un diálogo que en realidad es como un veneno. Es, es, es muy tóxico, porque, porque pues daña tu salud, no nada más física, también tu salud emocional, daña las relaciones con los demás cuando tienes esa baja autoestima, ese bajo autoconcepto que sientes que, que, que no mereces porque constantemente te estás diciendo cosas y cosas y cosas, entonces... Esta parte de reconocer, primero que nada, que esa voz que estás escuchando no eres propiamente tú. Ah, va a ser bien difícil que lo explique. No, si eres tú, pero no eres tú. ¿Por qué si eres tú? Porque tú lo estás pensando. Pero no eres tú porque estás siendo producto de la mente. Y la mente no eres tú. Tú eres un espíritu, un alma que tiene una mente, un cuerpo humano, para vivir la experiencia humana en este planeta. Pero cuando tú te estás diciendo esas cosas no provienen de la realidad de tu ser sino provienen de las cosas que te dijeron cuando eras niño, las cosas que tú le eh, escuchaste a alguien, las cosas que tú viste una película, te identificaste con esa película y entonces ya te dices, sí, yo sí soy, y, y, y te sigues diciendo, y te sigues diciendo, soy muy nervioso, soy muy nervioso, soy muy nervioso. Y entonces estas, este, este diálogo interior lo que hace es que te comportes como una persona siempre que está nervioso. Entonces, esto es algo que yo creo que todos los padres de familia, todos los maestros, deberíamos de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Porque si desde pequeños aprenden a manejar ese diálogo interior para que sea un diálogo positivo, un diálogo que te esté motivando, que te esté apoyando a ti mismo para que puedas lograr las cosas y no te estés metiendo tú solito el mismo pie. Fíjate que es increíble el poder que tiene el pensamiento para afectar al cerebro. Es, es increíble, porque cuando tú estás teniendo un pensamiento negativo, este pensamiento se convierte en un sentimiento. Y entonces hay una glándula que se llama amígdala, que es la que, la que organiza toda la, 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 la cuestión de las emociones, y inmediatamente esta amígdala va y secuestra tu proceso de pensamiento. Entonces en ese momento se activa el sistema nervioso, el simpático y le da orden a estas glándulas que son suprarrenales y empieza a producir adrenalina, cortisol, cuando tú te quedas atrapado en una conversación interna negativa. Cuando tú estás diciendo, no, es que no voy a poder, y, y, y si esto, y, y si ahorita que está tan difícil la situación, y si no, y si el, y, 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 y cuando regrese va a pasar esto, y entonces, claro, pues es que no soy tan bueno, y, 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 y te empiezas a decir un chorro de cosas, muchas cosas que son negativas, y empiezas a cambiar la química de tu sangre. No nada más se es que queda en pensamiento, se va a la parte fisiológica de tu cuerpo. Entonces, sí, a veces vivimos emociones que, que nos dejan pensamientos que, que podrían a, acarrear, que enganchemos ese tipo de diálogo interior negativo y que estemos ahí en ese estado constante de estarnos diciendo a cada momento o en cada situación cosas que no nos ayudan a ser mejores. Porque cuando estamos en, estas, en estos pensamientos, en este diálogo interior negativo, hace que, que la sangre pues, se llene de este cortisol, de lo que te hablaba, de cuando, cuando las glándulas mandan toda esa señal a tu cuerpo, y entonces el cerebro entra en estado de alerta. Y acuérdate, ya hemos platicado que cuando el cerebro entra en estado de alerta, solamente tiene forma, tres formas de responder. Se bloquea, huye o ataca. Y entonces, nada de esto sirve para que tú puedas vivir una vida que construyas la mejor versión de ti mismo. Entonces, cuando tú estás hablando, te cuida, por favor, lo que te estás diciendo a ti mismo. Porque de por sí que ya es muy complicado, el mundo allá afuera como para que tú te lo hagas más complicado con tu propio pensamiento, con tus propias ideas que tú puedes controlar, porque esa es la, la idea, que tú estés consciente de lo que estás pensando, lo puedas observar. Fíjate, a mí me encantó, en alguno de los múltiples cursos que he tomado, me encantó cómo me, me explicaron esto de ser el yo observante, Imagínate que tú estás en un, no sé, te estás, por ejemplo, te estás peinando y en ese momento tu pensamiento, ¿verdad? tu diálogo interior te dice ¡Uh! Se te está cayendo el cabello. Entonces, inmediatamente, si tú te das cuenta de que está sucediendo esto, no vas a permitir que el diálogo interior siga trayéndote cosas negativas. Porque entonces va a decir, claro, pues ya te estás haciendo viejo. Claro, y cuando estés viejo ya no vas a poder. Y cuando ya no vas a poder, vas a ser una carga, porque como... Y ahí te vas con ese diálogo, diálogo, diálogo negativo, que no debe de estar mucho tiempo, porque te está cambiando tu química. Entonces, en cuanto tú te, te caches con algo, ¿verdad? En ese momento dices, a ver, aquí respiro profundo y digo, ok, se me está cabiendo el cabello, pero bueno, no importa, no voy a vivir, no soy una estrella de cine, para que si no tengo cabello, ya no me van a contratar, eh, esa puede ser una, una respuesta, la otra es, ah, escuché que había un shampoo, que es bueno, dándose un masaje, pues me lo voy a intentar, y si no, no pasa nada, pero vas a tener las riendas de tu pensamiento, el yo observante, es esta parte que, que está viendo los pensamientos, y que se da cuenta de que están empezando a ser negativos, un diálogo interior negativo. Entonces, cuando tú estés frente a un problema, lo que tienes que hacer es, a ver, voy a resolverlo. Y si no puedo resolverlo yo, pues voy a pedir ayuda, pero lo voy a lograr. Entonces... Eso es lo que tenemos que hacer, estar deteniendo ese diálogo negativo que desafortunadamente nos hace muchísimo daño porque somos prisioneros de nosotros mismos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Cuando, cuando escucho esta, esta expresión, somos prisioneros de nosotros mismos. Pero también hay algo maravilloso. Nosotros mismos también tenemos la llave para poder abrir esa celda y salir de esa prisión. Porque fíjate que la Facultad de Medicina de, de Harvard, que tiene, pues tú sabes que Harvard hace estudios muy profundos, ha eh, expresado, ¿verdad?, que entre el 60 y el 90% de los enfermos que van a una consulta regular, son, eh, es, es, eh, o sea, se, se han enfermado porque tienen una frecuencia en sus pensamientos muy baja, estados mentales neg no negativos, sino acuérdate que hemos platicado que hay estados mentales que se quedan arraigados que no debería de ser. Por ejemplo, tener en, en un enojo se vale, eh, da, darle validez a ese enojo es muy importante porque el enojo te sirve para poner límites, para muchas cosas. Lo que no se vale o no debería de ser es que tú te quedes atorado con ese diálogo interior, con esa emoción que es tan, tan fuerte y entonces estés pensando y por qué no le dije, le debí de haber dicho y entonces me hizo eso, pero ¿por qué me lo hizo? Esto es el diálogo que tú tienes que parar. Esto, con una conciencia de decir, oye, esto no me sirve me está cambiando la química de mi cuerpo, me está eh, haciendo muchísimo daño porque está... Incluso cuando tiene uno un diálogo interior constante negativo, también las neuronas se, se, se afectan. Hay daño a nivel neuronal. Entonces, todos los días cuando tú notes que hay una emoción tóxica que está generando esos pensamientos negativos date cuenta que te está llevando a, a una prisión a un cuarto oscuro, vamos a poner que es un cuarto oscuro, que te está haciendo daño, entonces tú date cuenta que ya estás adentro de esa prisión de, y entonces actúa da pasos para salir, agarra la llave que tú también tienes, abre la reja y sale, porque tú eres quien manda, tú eliges, entonces tienes que aprender a transformar esos diálogos negativos. Porque cuando tú te metes a esa prisión, además hay un gas, hay, hay, hay un gas tóxico, hay algo que te está, eh, que te está dañando. Ese gas tóxico, ¿verdad? Es, es esto que te está enfermando. Y hay que estar conscientes para poder reestructurar el pensamiento. Porque tú solito te estás auto secuestrando Entonces, para salir de esa prisión, de ese cuarto oscuro, pues tienes que hacer esfuerzo, click, claro que sí, porque primero que nada tienes que darte cuenta, ¿sí? Son, son varios pasos. El primero es tomar conciencia. En lo que, en el momento en que yo ya estoy empezándome a decir cosas negativas en mi diálogo interior, en ese momento digo, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí me voy a parar. ¿Qué estoy, ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué, ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Por qué me estoy diciendo esto? Me voy a dar cuenta que a lo mejor hasta me estoy exagerando, ¿sí? Es, eh, cuando te estás viendo al espejo y te estaba cayendo y, y dices se me está cayendo el cabello, muevo el pelón, a lo mejor estás, estás, estás exagerando y no estás viendo la dimensión que no es tan grande. Por eso es que también podrías hacer el ejercicio que le puse a, a Luis, que escribiera en una hojita chiquititita el problema para que el cerebro diga, ay, pues es un problema chiquito, se te está cayendo el cabello pero te está saliendo más. Y entonces te das cuenta que estás exagerando y entonces en ese momento vas a transformar tus pensamientos para decir, bueno, ¿qué me voy a decir a mí mismo para sentirme mejor? ¿Qué me puedo decir? Ah, pues que me, me, además que me voy a cambiar el peinado para el otro lado y así súper me veo súper mega bien. Y entonces empezar a sentir en mi cuerpo, a percibir qué se siente esos pensamientos, esos pensamientos que son tan positivos, darte cuenta porque ya diste ese paso, es, es, es dar el paso de la acción, me doy cuenta, observo lo que pasa en mi cuerpo, porque muchas veces cuando tú estás con una idea negativa, es en ese diálogo interior, si tú estás consciente de tu cuerpo puedes percibir que te está doliendo un poquito no sé como el abdomen así como que tienes mariposas en el estómago o un pequeño dolor de cabeza cuando ya tienes una conciencia corporal muy avanzada pues entonces también eso te ayuda muchísimo estar presente en este momento y no permitir que haya una situación en la que tú solito te metas a la cárcel, a ese cuarto oscuro. Entonces, bueno, pues hay que practicar muchísimo la autocompasión, el amor a, un, a uno mismo. Hay que aprender a celebrar los logros. Por ejemplo, ay, se me está cayendo el pelo, pero después de todo este proceso dices, bueno, pero cada vez estoy siendo más inteligente, cada vez estoy siendo más asertivo. O sea, busca cambiar esos pensamientos y darle valor a lo que sí tienes. Porque de esta forma tú vas a empezar a transformar tu forma de pensar. Porque hay que reestructurar el pensamiento. Durante tantos años has estado diciéndote cosas negativas en este diálogo interior. Entonces tú tienes que aprender que estar consciente va a ser el primer paso. Y en, en, entonces empezar a trabajar. Ahora, en la medida en que tú trabajes, tú le puedes ayudar a tus alumnos a tus hijos, porque hay algo muy, pero muy real no puedes dar lo que no tienes entonces, si tú no logras estar consciente de este diálogo interior, ¿cómo le vas a explicar a tus alumnos? si yo no estuviera consciente pues yo no te podría decir, se siente esto se ve esto, yo estoy completamente consciente, y déjame que te cuente que para mí el diálogo interior cuando es bastante difícil, es en las noches, antes de irme a acostar o más bien dicho, antes de dormirme, cuando estoy ya acostada, empieza mi diálogo interior, hiciste esto, hiciste el otro, ah, pero te faltó este, y vas a hacer esto, y vas a hacer el otro, y bueno, eh, no es un diálogo eh, negativo, pero es un diálogo que no me deja dormir. Entonces, una de las cosas que yo te voy a compartir, como algo que me ha funcionado súper bien, es tomar minutos para meditar. Cuando tú meditas, cuando tú haces algo que se llama mindfulness, nosotros en mi escuela le llamamos TAC, tiempo de atención y concentración, para darle un poquito de uh, más, um, un perfil como más educativo, pero finalmente es lo mismo, es guardar silencio, es ayudarte a ti a aprender a manejar tus pensamientos, porque si tú no manejas tus pensamientos, entonces los pensamientos te manejan a ti. Y si son negativos, pues valiendo que eso, como dicen los chicos. Entonces, cuando tú haces meditación, no tienes que ser un gran yogui, no tienes que ponerte de blanco, no te, nada, simple y sencillamente, dices, ahorita vengo, Puedes hacer una meditación de cinco minutitos escuchando tu respiración, que es la más fácil. Puedes poner una música suavecita. Puedes ver una imagen o un árbol y quedarte en una meditación contemplativa. Pero créeme que para mí es lo mejor. Yo suelo tener meditaciones a lo largo de mi día porque pues trabajo mucho, me encanta, no trabajo, es un placer, placereo mucho, entonces hago esto, hago el otro, hago aquello, y entonces yo tengo en mi alarma de mi celular cada hora para poder detenerme, suelto mi computadora, me voy al jardín o me voy a la recámara y ahí me quedo, inhalando y exhalando, re respirando despacio, vaciando la mente de tanto pensamiento y después de unos 10 minutitos regreso y sigo trabajando. Esto me ha ayudado muchísimo. Y los días que no lo hago, pues entonces mi diálogo interior previo a dormirme es muy fuerte. Me tardo en dormirme. ¿Por qué? Porque no puedo controlar mi pensamiento. Porque se va, se va así como si fuera un perrito así que, que, que está en la calle, ¿verdad? Cuando llevas a un perro sin correa, el perro corre por todo el parque. Entonces la meditación es una forma de aprender, a llevar una correa para decirle al perro, aquí caminas junto a mí y yo soy quien te digo a dónde vamos. Eso es lo que tendríamos que hacer, manejar nuestra mente, manejar nuestro diálogo interior. Por favor, te pido, enséñale a tus chicos qué importante es el estar consciente de tus pensamientos. Bueno, pues espero que les sirva como una idea de poder ir a, eh, llevándolo a la vida y pues vamos al final de este episodio. Muy bien, pues nos despedimos con mi frase, hoy aprendo y hoy aplico. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que tienes que suscribirte al podcast para que pueda llegarte la notificación que hay uno nuevo. Son todos los martes. Y si tienes alguna experiencia de vida, por favor, compártela para que podamos buscar las ideas desde la neuroeducación. Por favor, sígueme en mis redes. Acuérdate que estoy en Facebook como Neuroeducadora para Maestros, como Neurotips para Padres y en LinkedIn, en Instagram, en YouTube. Y TikTok como Rosy Cisneros, búscame y por allá nos vemos. Y recuerda que la neuroeducación hace del aprendizaje una fiesta.